1: Evidentemente, un evento ha ocurrido a nivel global Cientos de historias sobre una inundación circulan entre las distintas culturas y personas que viven en las Américas, Europa, Asia, Medio Oriente, África y las Islas del Pacífico Una catástrofe global que involucra una inundación y el rescate de algunas personas se rumorea por todos lados los indios nativos americanos tienen sus leyendas de una inundación catastrófica. Una tribu indígena de la costa oeste cuenta la leyenda de cómo un hombre se salvó de una inundación montando sobre la cabeza de una criatura mitológica llamada Tierra. Otra tribu indígena en Arizona habla de un hombre llamado Montezuma, y un coyote amistoso que sobreviven a una inundación en un bote que Montezuma había preparado y escondido en la cima de una montaña. Después de la inundación, Montezuma envió al coyote para ver cuánta tierra era visible. En Perú existe la leyenda de que muchos años antes de que hubieran incas en el mundo, todas las personas murieron ahogadas por una gran inundación excepto un puñado de personas que se convirtieron en los antepasados de las razas ahora existentes. Una tradición mexicana trata de un hombre que se salvó de una inundación, junto a su familia y algunos animales, flotando en una balsa. Cuando las aguas empezaron a bajar, él envió un buitre a buscar tierra seca. El buitre no regresó, por lo que envió un colibrí que sí regresó con una rama de hojas verdes. Incluso los nativos de Alaska cuentan la leyenda de un antepasado a quien se le advirtió por medio de un sueño que una gran inundación destruiría la tierra. Así que construyó una balsa en la que se salvó él, junto con su familia y todo tipo de animales. Los animales podían hablar en esos días y pronto se quejaron del largo viaje. Supongo que seguían preguntando, ¿cuándo llegamos? ¿Ya llegamos? Una vez que las aguas bajaron, todos abandonaron la balsa, pero los animales perdieron la capacidad de hablar como castigo por quejarse. Dígale eso a sus hijos. <risa> en Hawái se cuenta que en los viejos tiempos había una gran maldad en la tierra y que solo un hombre era justo. Se llamaba Nuu. Suena parecido a Noé, ¿cierto? Bueno, Nuu construyó una gran canoa y la llenó de plantas y animales y luego escapó de la inundación. Después de que terminó la inundación vio la luna por primera vez y pensó que era un dios llamado Kane. Por eso lo adoró. Pero Kane estaba enojado y bajó por un arcoíris para regañarlo. Nuu se disculpó y Kane volvió al cielo por el arcoíris pero el arcoíris permaneció como una muestra del perdón de Kane. En la India se cuenta de un hombre que no solo construyó un barco y junto con otras siete personas sobrevivió a una gran inundación, ya que un pez arrojó al barco a la cima de una montaña en el Himalaya, sino que también se cuenta la historia de que este mismo hombre luego se emborrachó y sus dos hijos tuvieron que cuidarlo. Y podría seguir, pero creo que ya entendió la idea, ¿cierto? Sin contar con la Biblia, todas estas culturas han transmitido estas historias de una generación a otra. Todo eso para decir, un evento a nivel global debe haber sucedido. Y en todos los continentes y en cientos de grupos de personas, la historia se ha transmitido, adaptado, cambiado y corrompido con el pasar del tiempo. Una historia preservada y registrada perfectamente en la palabra de Dios, gracias al poder del Espíritu de Dios a través del profeta Moisés. El evento lo conocemos como el diluvio universal, y ese hombre se llamaba Noé. Él fue el único hombre preparado para escuchar a Dios, y Dios le dio la noticia de que un juicio se avecinaba y los planos de un barco gigantesco. En nuestro último estudio, notamos que la fe de Noé se demostró en su fiel proclamación de la verdad, aun a pesar de que estaba rodeado de incredulidad. También notamos su piedad, su santa reverencia por Dios y por la voluntad de Dios, a pesar de que estaba rodeado de incertidumbre. Él no tenía experiencia en la construcción de barcos. Él no tenía experiencia cuidando elefantes ni los otros 70.000 animales que llegaron al arca de dos en dos. Ese evento no podría haber ocurrido sin la supervisión sobrenatural de Dios. Él llevó a los animales al arca. Él controló a los animales mientras subían al arca. Personalmente, creo que sobrenaturalmente... Él los puso a hibernar durante el año que pasarían en el arca. Dios controló las fuentes de aguas subterráneas que desató. Dios incluso controló la dirección del arca mientras flotaba. Porque, como señalamos en nuestro programa anterior, no se menciona que ésta tuviera un ancla, velas, remos o incluso un timón. Probablemente Noé también se habría preguntado sobre todo eso. Pero a pesar de sus incertidumbres, a pesar de sus inseguridades, a pesar de su inexperiencia, no es simplemente confío en la palabra y la voluntad de Dios. Él hizo lo que pudo como Dios le ordenó. Él construyó el arca y predicó el evangelio, y Dios haría lo que solo Dios podía hacer. Ahora quisiera hacer dos observaciones más sobre las características de la fe de Noé. Primero, quiero señalar que la fe de Noé se demostrará a través de la perseverancia en medio de la burla. En Hebreos 11 encontramos este comentario sobre la biografía de Noé. Note el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ahora note esto. «Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». En otras palabras, las acciones de Noé revelaron su fe genuina en la palabra de Dios. «Y eso condenó al mundo». Génesis nos informa que durante cien años... Mientras Noé estaba construyendo el arca, él les predicaba a las multitudes que venían a burlarse de él. ¿Puede imaginárselo, parado sobre un andamio, predicando el Evangelio, invitando a todos a entrar al arca para salvarse de la ira de Dios y advirtiendo que cualquiera que rehúse entrar va a perecer en un diluvio? ¿Podrá imaginarse cuán ridículo habrá sonado todo esto para la generación de Noé? Este bote de 18.000 toneladas en el terreno de Noé seguramente habría estado en el libro de las cosas más extrañas del mundo. Todos conocerían la granja de Noé. Turistas habrían llegado de todas partes. Ya puedo escucharlos burlarse. Cuéntanos de nuevo, Noé. ¿Qué es eso que estás construyendo? Es un arca. ¿Qué es un arca? Bueno, nunca había visto una antes... Pero según los planos, es un barco hueco hecho para flotar en el agua. Noé, estás a más de 160 kilómetros del cuerpo de agua más cercano. ¿De dónde va a venir el agua? Dios va a enviar un diluvio. Ah, y ese barco va a flotar en ese diluvio, ¿cierto? Así es. Bueno, está bien. Pero, ¿por qué es tan grande? Porque va a contener a un par de cada una de las especies de animales terrestres. Ah, ¿y tú vas a reunirlos a todos? No, Dios los va a traer al arca. ¿Y cómo vas a cuidar a miles de animales en un barco? La verdad, no estoy seguro. ¿Y qué hay de nosotros? Ya sabes, las personas. Todos están invitados a entrar va a haber espacio suficiente para que muchas personas suban a bordo. Y si no lo hacemos, se van a ahogar. ¿Quién te dijo eso? Dios lo dijo. ¿Quieres decir que todos los que no crean tu historia del diluvio y se suban a ese arca contigo, van a morir en el juicio de Dios? Así es. Y ya puede imaginarse cómo cambiaría el tono de la conversación. ¿Por qué? Porque Noé estaba entregando un mensaje que decía que el juicio de Dios caería sobre todas las personas que no quisieran tener nada que ver con él. Génesis 6.5 ya nos ha informado que los planes y los pensamientos de todas las personas eran de continuo el mal. Esa fue la descripción de la generación de Noé, de toda la raza humana. Y durante cien años, Noé les advirtió que se acercaba el juicio de Dios. El apóstol Pedro nos informa que la próxima catástrofe mundial se avecina igualmente. Al final de la historia humana, Dios destruirá la tierra con fuego, y hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Segunda Pedro 3. Y entonces... Justo antes de la creación de este nuevo mundo, el juicio final tendrá lugar. Y todos los que se negaron a creer en el Evangelio serán arrojados a un lago de fuego eterno. ¿Estás diciéndome que mil millones de musulmanes, dos mil millones de hindúes y muchas otras personas más van a enfrentar el juicio de Dios si no creen tu Evangelio? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Eso es lo que Dios dijo, y yo solo estoy repitiendo su advertencia Es fácil pasar por alto el hecho de que Noé era tanto un mensajero como un agente de rescate Y nosotros también Es más, es fácil pasar por alto el hecho de que todo lo que Noé estaba haciendo Tenía la intención de salvar a la gente, no condenarlos como verá, el Evangelio tiene dos lados. Uno es el rescate y el otro es el juicio. Escuchen, una inundación mundial se avecina y todos los que no entren en el arca se van a ahogar. Y nadie le cree, nadie más que su familia inmediata. Permítame agregar que Noé fue un hombre íntegro y de fe no porque la gente respondió a su voz, sino porque él respondió a la voz de Dios. ¿Está dispuesto usted a perseverar en su fe, incluso cuando está rodeado de incredulidad y burla? ¿Está dispuesto a ser un hombre solitario, una mujer, un joven solitario? ¿Entiende usted que su mensaje, aunque es una invitación para la salvación, también es un mensaje que confronta a las personas con su pecado? ¿Entiende usted que la luz de su testimonio expone las tinieblas en las que se encuentran las personas? ¿Perseverará usted en su fe aún en medio de la burla? Como verá, el peligro de vivir una vida piadosa es que también expone o resalta la impiedad de quienes lo rodean. Y ellos no van a estar muy contentos acerca de eso. Me acuerdo de que mientras estudiaba en la universidad, conseguí un trabajo en una fábrica de microondas. Yo era parte de la línea de montaje. Cambiaron a una persona a otro sector y yo tomé su lugar. Mi trabajo era tomar el motor del microondas, colocarle unos pequeños soportes y un pequeño ventilador y luego entregárselo a la persona siguiente para que él hiciera su trabajo. Todo eso mientras el microondas continuaba moviéndose lentamente por la cinta transportadora. La persona que solía hacer mi trabajo podía armar ese motor en el mismo tiempo que tardaba el microondas en llegarle a la persona siguiente en la cinta transportadora. Por lo que yo estaba bastante nervioso. Quería poder seguir el ritmo. Pero después de más o menos una hora de práctica, descubrí que podía hacerlos con tiempo de sobra. De hecho, se volvió tan fácil que me empecé a aburrir. Así que llegaba al trabajo y en un par de horas ensamblaba suficientes motores como para el resto de la tarde y luego me metí a otras partes de la línea de montaje para ayudar donde fuera necesario. Ahora, lo que yo no sabía era que el hombre al que había reemplazado estaba absolutamente furioso con lo que había hecho inconscientemente. Una tarde se me acercó, su rostro colorado como un tomate, y me susurró, ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tratando de hacerme quedar mal? Yo quedé atónito. Eso nunca se me había pasado por la cabeza. Escuche, querido oyente, si hace lo correcto va a generar problemas. Si vive una vida que honra a Dios en todos los aspectos, créame, mucha gente se va a molestar. Y a veces ni siquiera lo va a saber. Y su vida de fe deberá demostrar perseverancia en medio de esas olas que ha creado porque la fe demuestra perseverancia en medio de la burla. Hay otra observación que quiero hacer sobre la fe de Noé. En segundo lugar, la fe demuestra paciencia en medio del silencio. Nunca subestime la tarea a la que Dios llamó a Noé solo porque conoce el final de la historia. Dios le pidió a Noé que creyera en algo que nunca había sucedido antes. Algo extremadamente improbable. Él le pidió a Noé que creyera algo que ni siquiera era posible imaginar. Y esto es lo que tanto me sorprende. En su mayoría, después de la visita inicial de Dios, Noé trabajó sin más comunicación de parte de Dios. Dios vino a Noé en Génesis 6 y le dio la orden para construir el arca junto con las instrucciones para hacerlo él le informó sobre el juicio venidero y la protección de los animales en el arca. Y eso sería todo. Esa es toda la comunicación que Dios tiene con Noé durante los próximos 100 años. Hasta el capítulo 7 de Génesis, donde Dios una vez más habla con Noé y le dice que reúna a su familia y que entre al arca con los animales. Y ellos obedecen. Y luego, note esto, Dios les dice que esperen en el arca durante siete días más. Yo no sé usted, pero esos siete días de silencio en el arca, sin una palabra más, se habrían sentido como cien años. ¿Puede imaginarse a los vecinos? La puerta del arca se cierra, y luego no pasa nada. Un día... Dos días, tres días, cuatro días, ni una gota de lluvia, ni una nube en el cielo. Para ese entonces, los vecinos ya están haciendo un picnic al lado del arca. Ya se han puesto a jugar a la pelota. ¿Se imagina todos los chistes que estarían haciendo acerca de Noé? ¿Puede escuchar las blasfemias que estarían diciendo en contra del dios de Noé? Y luego, las gotas de lluvia comenzaron a caer sobre la cancha de fútbol, y salpicaron en la parrilla. Y luego, de pronto, los manantiales de agua debajo de la tierra estallaron. Y el juicio de Dios cayó sobre el planeta tierra, y sobre toda la raza humana. Dado que el enfoque de nuestro estudio no está en el diluvio, sino en la biografía de Noé, permítame adelantar la historia hasta el final del diluvio, cuando Noé ya está viviendo en tierra firme. Allí vemos que Dios no solo registra los éxitos de los héroes bíblicos, sino también sus pecados. Noé y su familia salen del arca, y Noé vuelve a su vida como agricultor, y en Génesis capítulo 9 leemos la primera mención en la Biblia de la palabra vino. Y desde el principio vemos que causa problemas. En el versículo 20 se nos dice que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam padre de Canaán vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. La clave para entender este pasaje es que el fracaso de Noé reveló el corazón de sus tres hijos. Dos hijos van a responder intentando preservar la dignidad de su padre, pero un hijo se va a deleitar con el fracaso de su padre. Podríamos parafrasear las acciones de Cam en el versículo 22 como «y se lo contó a sus hermanos con deleite». Es decir, durante algún tiempo él evidentemente había resistido el caminar y la fe de su padre. Y ahora que vio el fracaso de su padre, en lugar de ayudarlo a conservar algo de dignidad, él se alegra y lo comparte con deleite. ¿No es interesante notar que toda la raza humana desciende de Adán y pasa por Noé? Tanto Adán como Noé pecaron al comer del fruto. Noé comió el fruto de la vid y Adán el fruto del árbol prohibido. Y como resultado, ambos fueron avergonzados por su desnudez y alguien más tuvo que cubrirlos. Sus acciones trajeron maldición y la humanidad se ha visto afectada desde entonces por ello. Al concluir nuestro estudio de Noé, el arca, el diluvio y la fe de este hombre imperfecto, que hasta el día de hoy es conocido por su notable fe en Dios, Permítame hacer un par de comentarios sobre los parecidos entre el arca de Noé y el Evangelio. Se nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6:8) y fue por la gracia de Dios que Noé encontró su seguridad en el arca y fue rescatado de la ira de Dios. Y también nosotros, querido oyente, nosotros encontramos nuestra seguridad en Cristo. Somos salvos solo por su gracia, rescatados de la ira de Dios. Efesios 2 del 8 al 9 Aquí hay otra analogía. Solo había una puerta en esa arca. Solo había un camino de entrada. Solo un camino a la seguridad cuando llegara el juicio de Dios. Y solo hay una puerta que conduce a la seguridad eterna cuando llegue la ira y el juicio de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19 ¿Es usted salvo? ¿Ha entrado por la puerta, que es Cristo, al arca de salvación por la fe solamente en él? Entre en el arca de Cristo, y sea salvo y seguro para siempre. Además, dentro del arca había perfecta seguridad. Dios había cerrado la puerta. Génesis 716 Noé no podría abrirla aún si quisiera, y nadie más podría abrirla tampoco. ¡Cuánto terror al estar allá afuera! ¡Pero vaya seguridad al estar adentro! Noé y su familia no solo estaban a salvo, también estaban seguros. Ellos nunca tuvieron que temer que Dios cambiara de opinión y que los echara del arca. Y de la misma manera, el creyente en Cristo nunca debe temer. Porque Jesucristo dijo, «El que a mí viene, yo no le echo fuera». Nunca necesita temer que Dios cambie de opinión y que lo arroje por la borda. Juan 6:37. Una analogía más viene a mi mente y es la siguiente. Jesucristo tendrá éxito en su misión. Su evangelio saldrá victorioso. El arca de la salvación y la iglesia de sus redimidos nunca se va a hundir. Las tormentas y las estrategias del infierno no prevalecerán contra ella No había ningún bote salvavidas colgando del costado del arca de Noé Por si acaso necesitaban abandonar el barco Noé y su familia no traían chalecos salvavidas No habían folletos en el asiento del frente con instrucciones en caso de que el barco se hundiera No habían salidas de emergencia Estaban a salvo en el arca de Dios, y llegarían al destino que Dios había planeado. Y de la misma manera, el cristiano llegará sano y salvo a su destino eterno. Concluyo con dos verdades finales sobre la biografía de este héroe de la fe. En primer lugar... La fe es confianza en la palabra de Dios incluso cuando parece imposible Querido oyente, la fe no es un salto a la oscuridad Es un caminar en la luz de la palabra de Dios incluso cuando todo a su alrededor está oscuro Y en segundo lugar, la fe es obediencia a la voluntad de Dios incluso cuando lo requiere todo no había término medio para Noé, no había un estilo de vida intermedio, fue todo o nada, y Noé lo dio todo. Ese querido oyente fue el testimonio de un hombre llamado Noé. Así que esté preparado, persevere, porque la fe es perseverante, a pesar del desprecio de los incrédulos, y muchas veces, aún a pesar del silencio de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,